0: התפקיד שלי כמאפיין, כמעצב, כמוביל חוויית משתמש למוצר בתוך הארגון, הוא לדאוג שהארגון ירוויח כסף לסוף. וייתכן שזה מתנגש עם דברים אחרים
1: שאנחנו באים
0: לעשות החלטות.
1: היי, אתם על רדיו בטן, אני יולי תשער, נמצא איתנו היום עידו שביט. עידו הוא אקס ליד בדמיסטו. ואנחנו נשוחח היום עם עידו על למה מעצבים צריכים להכיר את הביזנס. אם תקשיבו עד הסוף, תקבלו קוד הנחה שווה במיוחד לכנס UXI, אז אל תפספסו. היי, עידו. אהלן, אהלן. תודה שבאת לכאן היום. בשמחה. אז רובנו כמעצבים שומעים הרבה את המשפט, מעצבים צריכים להכיר את הביזנס. למה?
0: אז אני חושב שכדאי להתחיל בשאלה קצת קודמת, מה בעצם התפקיד שלנו כמעצבים בארגון? ואני פוגש הרבה מאוד מעצבים שרואים אך ורק את, את משתמש הקצה. אני גם לא יודע אם הם רואים את משתמש הקצה, אני פוגש לא מעט מעצבים שרואים רק את האגו שלהם. <laughs> אבל רובם, לא כולם, אלא מעט מאוד, רובם מבינים שהעבודה פה היא לא אומנות, אלא פתרון חידות. העבודה שלנו זה לפתור חידות. יש, <gum> יש אתגר, יש בעיה, ואנחנו אמורים לפתור אותה עבור משתמש הקצה. אבל בראש ובראשונה, אנחנו אמורים לפתור אותה עבור אני אנסח מחדש. זה לא בראש ובראשונה. אבל יש לנו פה בעצם שתי כוחות שעובדים. יש את הכוח של הארגון שבו אנחנו עובדים, שמטרתו היא לעשות עסקים, להרוויח כסף, להיות מסוגל... לייצר מוצרים טובים שימכרו, ולהיות מסוגל לשלם לנו את המשכורת, לעזור לארגון לעשות מוצרים טובים שימכרו. אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו חיים בתוך הצרכים של הארגון שלנו. ואם אנחנו לא מצליחים להבין מה השירות שאנחנו נותנים לארגון, אנחנו לא נצליח לפתור נכון את החידות שאנחנו מתעסקים איתן. כלומר, יש פה לא רק את החידות של מה המשתמש צריך באותו רגע, אלא כיצד ומה לתת למשתמש על מנת שהארגון בסופו של דבר יפרח. החשיבה האסטרטגית באפיון ועיצוב חוויית משתמש, היא הופכת לחשיבה טקטית כשאנחנו מסתכלים על האסטרטגיה של המוצר. כלומר, האחריות שלנו היא, היא להרים את הראש מתוך המים של חוויית המשתמש של המוצר. ולראות את חוויית המשתמש של הארגון.
1: אז איך עושים את זה בפועל?
0: אז אני חושב שאחד הדברים היפים במקצוע שלנו זה שאנחנו מקבלים המון המון כלים. אנחנו, אנחנו יודעים להבחין, אנחנו יודעים לשאול שאלות, אנחנו יודעים לקחת ולתרגם את התשובות למשהו שאפשר לחלוק אותו. אנחנו יודעים להסתכל על תהליכים, כלומר להבין היכן... תהליך מתחיל, דרך מה הוא עובר והיכן הוא נגמר. אנחנו יודעים להבחין בצרכים של אותם משתמשים במוצר שלנו. עכשיו, אפשר לקחת את כל הסט הזה של היכולות ולהעביר אותו לאיך שאנחנו בעצם רואים את הארגון ואת האנשים שעובדים איתנו. כלומר, אם אני יודע להבחין בצרכים, ואם אני יכול להבחין ברצונות, ואם אני יכול להבחין במצוקות אצל מי שמשתמש במוצר, אני רוצה לעשות אותו, את אותם הדברים בתוך הארגון שאני עובד עבורו. אני עובד עם מנהל מוצר, אני עובד עם מנהל מכירות, אני עובד עם מנהל שיווק, אני עובד עם ה-support, אה, אני עובד עם ה-customer success, כולם לקוחות של המוצר שאני עוזר לאפיין ולעצב. יתרה מזאת, תראי, המטרה הסופית של הארגון זה להרוויח כסף. זה לא חייב להיות אה, כסף מלוכלך, זה יכול להיות כסף מאוד נקי. אני יכול להצטרף, ל... אני יכול להחליט להצטרף אך ורק לארגונים שהמוצר שלהם נעשה על ידי כסף נקי, <מח> אבל התפקיד שלי כמאפיין, כמעצב, כמוביל חוויית משתמש למוצר בתוך הארגון, הוא לדאוג שהארגון ירוויח כסף בסוף. וייתכן שזה מתנגש עם דברים אחרים. כשאנחנו באים לעשות החלטות.
1: באמת, כמו שאתה מציג, לפעמים, אם אנחנו נחשוב על הביזנס, אנחנו אולי קצת פחות נחשוב על... נצטרך לוותר במקרים מסוימים על החוויית משתמש. יש מקרים שזה מתנגש. <אח> אז איך שמה נכון לפעול?
0: יש, יש התנגשות, זה לא, זה לא ככה, זה לא כזה פשוט. יש התנגשות. אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו... הם שמים את הרגל על הקרקע ולא מוכנים לסגת, ואיפה אנחנו מוכנים לסגת. זה לא התנגשות. אנחנו צריכים להבין, התחלתי בעצם את השיחה עם זה, אנחנו צריכים להבין לא רק מה משתמש הקצה צריך, mm-hmm. אלא מה עסק צריך. ואנחנו צריכים להגיע לאותם אה, אזורים, לאותם שכבות, שבהם יש win-win situation, mm-hmm. אוקיי? אם אני עובד קשה מדי עבור אה, משתמש הקצה ואני פוגע באינטרסים של העסק, אז יש לי בעיה. אם אני עובד קשה מדי עבור העסק ופוגע באינטרסים של משתמש הקצה במוצר שלי, גם אז יש לי בעיה. אבל אני מניח, או לפחות מהניסיון שלי, יש אזור חופף, אזור חופף לא קטן, כל עוד העסק הוא עסק שמאמין שהוא מייצר מוצר אמיתי וטוב, שפותר בעיה אמיתית למשתמשים שלו, ללקוחות שלו.
1: אחת ההתנגשויות שאני מאמינה שהרבה מעצבים מכירים, זה בעצם באמת המקום הזה של uh, מעצבים שרוצים לחשוב על המשתמש ולעשות את הריסרצ' כמו שצריך, וגם דיברתי קצת על, 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 על איך עושים ריסרצ' ב... בלי תקציב בפרק הקודם עם טניה. זה קצת מתחבר לשאלה <gum> הזאת, כי uh, זה גם איזושהי התנגשות, כי אנחנו אולי רוצים לפעמים לעשות את העבודה שלנו כמה שיותר מקצועית, ואנחנו מאמינים שאם נעשה את הריסרצ' אז אנחנו נקדם את הביזנס. אבל בפועל, מי שעומד בראש הביזנס, מאמין שאם הוא יעשה כרגע צעדים אחרים, זה מה שדווקא יגרום לקידום
0: הביזנס. אז א', ייתכן שאנחנו צודקים, והבוס שלנו צודק, והבוס של הבוס שלנו צודק, וכל אחד רואה את התחום שלו. אנחנו לא יכולים לעלות על בריקדות, <ST annusijing> אנחנו יכולים להחליף מקום, או אנחנו יכולים לנסות להצליח בעזרת הכלים שיש לנו. כלומר, יש הרבה מאוד דרכים להתקרב למשתמש. אנחנו יכולים להתחיל בלקחת בשעת, בהפסקת צהריים שלנו, לקחת את הממשק שלנו על חתיכת נייר ולרדת לקפה ליד. אנחנו יכולים להצטרף למנהל המוצר שלנו פעם הבאה שהוא נפגש עם לקוחות, כי אולי הוא נפגש עם לקוחות. אנחנו יכולים לשבת שעות בחדר שבו עונים ל-support call ולעשות הקשבה פסיבית. אנחנו יכולים לקחת את זה עוד יותר, אנחנו יכולים להתנדב לשבת יום או יומיים בתור אלה שמקבלים את ה-support גם את התשובות. זה לא המחקר האולטימטיבי, זה לא לגשת למשתמשים וללמוד, כאילו לעשות מחקר אנתרופולוגי, ללמוד על הסביבה שלהם או לחליפין, זה לא, בטח לא שווה ערך ללקחת את מה שפיתחנו ולעשות לו בדיקות שמישות. ובטח ובטח לא שווה ערך לללכת למשתמשים שמשתמשים במוצר אחרי שאפיינו אותו, ולבדוק מה עדיין כואב להם בשביל ללמוד מהטעויות. אבל המנעד פה הוא ענק. Mm-hmm. להרים ידיים על ההתחלה ולהגיד, לא נותנים לי לעשות מחקר, תעשה מחקר. באופן כללי, אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר ממה שמרשים לנו. אני אנחנו... ממש מתחברת <laughs> למה שאתה אומר. <laughs> אחד, לא <צריך> <laughs> דברי... <laughs> אחד
1: הדברים שאני גיליתי זה באמת, שפשוט צריך להתחיל לעשות, mm-hmm. ולא לח... לא לחכות לאישור של אף אחד. כן. כי אם נחכה לאישור לא יקרה מזה כלום.
0: לגמרי כך. יתרה מזאת, אם, אם אנחנו מתחילים, הרבה יותר קל לנו לעשות, אם, להוכיח את הרווחיות של הפעולות שלנו. כלומר, ברגע שהלכנו והצגנו לפני וראינו <אף> איפה עשינו נכון ואיפה טעינו, אנחנו מת, מתחילים אם, להעביר את התחושה הזאת דרך השכבות. אני חושב שמה שעושה, אולי מה שמפריד נניח בין... יש חוויית משתמש למוביל חוויית משתמש, זה כמות האדוות שאנחנו יוצרים mm-hmm. סביבנו. כלומר, yani, אנחנו יכולים לשבת מאוד מאוד בריבוע שנתנו לנו ולהגיד, לא נתנו לי לעשות מחקר. אנחנו יכולים להתחיל ללחוץ את, את הקופסה ולהגדיל אותה ולמצוא את ה... זה דורש מאיתנו הרבה יותר, זה דורש מאיתנו הרבה יותר מאמץ. הרבה פעמים זה דורש מאיתנו מאמץ שלאו דווקא זה, זה הפורטה שלנו, לאו דווקא זה החלק החזק שלנו. אבל, ו- וכולנו ניצבים, כולנו ניצבים מול האתגר הזה. כלומר, כולנו נגיע בסוף ללקוח, שהוא יגיד, אה, המחקר זה לא חשוב, אני יודע הכל, תשאל mm-hmm. אותי, אני אענה לך. כן. רוב המקומות, כאילו, אל תחשבו שאתם לבד, רוב המקומות, יש להם ביטחון עצמי מאוד גדול במה שהם יודעים על הלקוח, מה שאנחנו מבינים שהוא לא נכון. ואנחנו יודעים להגיד, אוקיי, אנחנו מניחים שאנחנו לא יודעים את הכל, בואו נלך לראות משתמשים. זה, זה מאוד ייחודי. הענווה והסקרנות הזאת היא מאוד ייחודית למקצוע שלנו. אנחנו לא פוגשים את זה כל כך הרבה אצל מנהלי מוצר, ופחות ופחות ככל שאנחנו מסתכלים על שכבות ניהול. תפקיד שלנו זה להיות אוונגליסטים, תפקיד שלנו זה להוכיח לארגון שכדאי, תפקיד שלנו זה לקחת קצת על עצמנו, לעשות פעולות, ובפעולות ו- האלה להגדיל את הגבולות שבהן אנחנו עובדים.
1: גם מה שאני שמתי לב שמאוד עובד, זה פחות להשתמש בבאז וורדס. כלומר, לעשות את הדברים, להציג את התוצר, ואם את מגיעה ומציגה תוצר שהוא טוב, אז אף אחד לא ישאל, כאילו, אני מאמינה שהרבה מאיתנו לא עובדים באיזה מיקרו-מנג'מנט שבודקים כל יום מה אנחנו עושים, אלא יש איזשהו מרחב של להביא את עצמך, ואז בעצם פשוט לעשות את התהליך נכון. Oh, גם אם אף אחד לא הדריך אותנו, הוא נותן לנו את ההרשאה לזה.
0: לגמרי. מתי מתחיל האתגר האמיתי שלנו? כשאנחנו לא רואים עין בעין עם המנהל הישיר שלנו את מהו הפתרון הנכון. אוקיי? אם מנהלת המוצר שלי אומרת כן לכל פיצ'ר שאיזשהו לקוח מבקש, גדול וקטן, נראה ולא נראה, ואני צריך אחר כך לעבוד איתה לעשות פיצ'רים שרק מעמיסים את המוצר, אני לא מסכים עם הדרך הזאת. האחריות שלי היא לא להיות, היא לא שהמוצר יתקבל אצל המנהלים שלי, אלא שהמוצר יבצע, המוצר שאני מאפיין ומעצב, יבצע את הצעדים הנכונים על מנת לקרב אותם למטרה האסטרטגית שלהם. כן, המטרה האסטרטגית שלהם, וכמו שאני אומר, יכולה להיות שונה בכל נקודה ונקודה במחזור החיים שלה. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת לשוחח את זה איתם. Mm-hmm. אם אנחנו, אין לנו שפה של מנהלי מוצר ולא מבינים את המצוקות ואת ה, את מצבי ה-win-lose שלהם כרגע, אין, אין לנו איך לנצל את זה, אין לנו איך למנף את זה על מנת להסביר להם למה הפתרון שאנחנו חושבים הוא הפתרון הנכון ולא הפתרון שהם מציעים. אוקיי? Okay? אם אנחנו יד ביד הולכים, אם אנחנו הגענו להסכמה הזאת עם ה-PM של מה אסטרטגיית המוצר ואיך היא מתחברת לאסטרטגיית ה-UX שלנו, ולמה אנחנו עושים החלטה ככה או ככה, ee, הדוגמה שרציתי להביא קודם זה תמיד יש לנו uh, מתח בין כמה, uh, כמה כוח אנחנו רוצים לתת למשתמש, לעומת כמה אינטואיטיבי אנחנו רוצים לעשות את הזרימה דרך המוצר שלנו. ומן הסתם, להגיע למצב שהוא, למוצר שהוא גם מאוד מאוד אינטואיטיבי וגם אה, נותן המון כוח, יוצר, אה, יוצר התנגשויות, זה, זה לא פשוט. אנחנו, אנחנו צריכים להבין מה בעצם החברה עכשיו, למי, מי, איפה הכאב שלה, מה כואב לה? האם כואב לה שאנחנו לא מצליחים לייצר power users? וכאילו יש לנו מנג, מעגל חיים קצר של משתמשים במוצר? אולי, אולי הבעיה ההפך לגמרי. הבעיה היא שפאור יוזרס שוחים במוצר מצוין, אבל האונבורדינג והלקוחות החדשים שלנו לא מצליחים להתגבר, ויש לנו נפילה גדולה מאוד של לקוחות בהתחלה. למוצר יש מחזורי חיים, ולעסק יש מחזורי חיים. לא תמיד השכבות שמעלינו טורחות לשתף אותנו במחזורי חיים האלה. אכפת לעשות שרטוטים, מה אתה בכלל, אכפת לך, כן? זה... אני אגיד לך, אתה, אתה לא צריך לדבר עם לקוחות, אני, אני אגיד לך מה טוב, וכאלה. הם, הם לא אנשים רעים, הם לא... מת, הם, הם מאוד מאוד בטוחים שזה המסלול הנכון למוצר מוצלח. כולנו, סך הכל הכוונות של כולנו הן טובות, הכוונות של כולנו הן להצליח עם, ה, עם הדברים שאנחנו בונים, שדברים שאנחנו בונים יפרחו וזה. אבל... יש לנו את ה-Blindspots, גם לנו, גם, גם כאילו, אני לא אומר שלהם שלה, יש ולנו אין, אלא נקולה. כל בן אדם וה-Blindspots של, ה- ה- שלו. ואם אנחנו יודעים לפתוח את העיניים לאנשים סביבנו, אז אנחנו יודע, יודעים להגיע איתם הרבה יותר רחוק. Mm-hmm. על מנת לפתוח להם את העיניים, אנחנו צריכים להבין את החשיבה העסקית שלהם, את ה-win שלהם, שהוא לא בהכרח ה-win שלנו.
1: אז איך מבינים את הווינד שלהם?
0: אז אני לוקח אותה חזרה למה שאמרתי. אנחנו, בתור מאפייני מעצבי חוויית משתמש, אמורים לדעת לעשות חקירה, mm-hmm. ו- והכלים, קודם כל, הכלי הבסיסי ה- ה- של כל מאפיין, או אני נוטה לחשוב, כן? כל, כל, מה שאני, כל מה שאני אומר זה מה שאני נוטה לחשוב, שהכלי הכי חזק של מאפיין א- ומעצב חוויית משתמש זה האמפתיה. Mm-hmm. זה היכולת שלו לזהות נכון את המצוקות של איש שיחו או מוצא המחקר שלו. Okay. אם אנחנו יודעים לזהות את זה נכון אצל משתמשי המוצר שלנו, אותו כלי מאפשר לנו לזהות את זה נכון אצל מנהל המוצר שלנו, אצל סמנכל טכנולוגיות שלנו או אצל סמנכל המוצר שלנו. <תק>
1: אז עשינו את המחקר, mm-hmm. הבנו מה נקודות כאב, מה ה-pain points של ה-PM mm-hmm. ושל כל האנשים שאנחנו עובדים איתם, שהם גם מחליטים בסופו של דבר. Mm-hmm. אבל אני אחזיר אותך לנקודה הקודמת שדיברנו עליה, גם אחרי שהבנו, הם עדיין חושבים שהדרך הנכונה זה לעבוד uh, בלי מחקר, ותעשו את זה מהר, וצריך את השרטוטים. אז uh, איך אחרי שהבנו אפשר לקחת את זה לצעד קדימה של לעבוד נכון יותר?
0: אוקיי, okay, אז כאן... מה שהבנו הוא בעצם מה המנופים ומה הכפתורים שאנחנו יכולים ללחוץ עליהם mm-hmm. אצל אה, השותפים שלנו לעשייה. ואין פה איזשהו, אין לי איזושהי נוסחה שאני יכול אה, לתת לך, ו, ו, וכמו, אה, וכמו כולנו, גם אני נכשלתי בלאלץ את המערכת לעשות את המחקר האופטימלי. אה, אז קודם כל, אחרי שעשיתי את המחקר ואני מבין... מה המצוקות של כל אחד, של הארגון, של המוצר ושל כל אחד, ואני יכול לראות האם אני יכול לבנות טיעון mm-hmm. שבו המחקר אמ, מוכיח להם אחרת, כאילו, או עוזר להם, או אני, אני מנסה לבנות את הטיעונים שלי למה אני צריך עכשיו לצאת למחקר בעזרת מה שאני יודע עליהם. לא תמיד זה יעבוד, mm-hmm. okay? אוקיי? אמ, וגם אם אנחנו הצלחנו לבנות הטיעון הכי טוב בעולם, הם, הם יכולים להיות מאוד מאוד עקשניים ולהישאר ולה, mm-hmm. ב... ואז נשאר לי הפתח של הם, לעשות דברים בלי לשאול, אוקיי? אני הולך, אף אחד לא סופר לי את מה עשית בעשר דקות האחרונות. אם אני אוציא עכשיו שבועיים על מחקר ובגלל זה לא אקדם את השרדותים שלי, אז סביר להניח שזה יכאב למישהו, מה גם שאני חושב שכולנו עובדים בלוח זמנים. צפוף. כן, צפוף ומטורף. כמו כל ישראלים. אני לא יודע אם זה שייך לישראלים, אנחנו עובדים מהר. אני מסתכל על... אני מסתכל על הארגונים שבהם אני עבדתי. הביצוע עצמו ומהירות הביצוע מאוד מהותיים להצלחה או לכישלון שלהם. אתה צריך לעבוד מהר, אתה צריך לבצע מהר. כל תפיסת העולם של הלין אומרת... תבצע מהר, תתאם מהר, רוץ קדימה, רוץ קדימה, רוץ mm-hmm. קדימה. אל תעצור עכשיו למחקר של uh, חודשיים. Um, ואנחנו צריכים ללמוד איך לשלב. זה, זה מאוד מצחיק, כי הארגון עצמו רץ קדימה, כולם עובדים, עוברים ל-agile, אבל יש להם, uh, עדיין, ללא מעט מהארגונים שפגשתי, יש ציפייה שהמאפיינים uh, והמעצבים יחשבו ווטרפול. Mm-hmm. שידעו... כאילו בספרינט אפס יצליחו להבין את כל הטעויות שכולם ייקחו לאורך כל הדרך, ושנעשה את כל זה בלי מחקר. כאילו, העולם הזה מוכר, כן, הוא לא, אני חושב שכולנו... כן, הזכרנו זה קצת
1: בפרק עם רן לירון על אג'ייל.
0: שכולנו נתקלים בו. אנחנו צריכים לדעת... אנחנו צריכים לדעת לטעון נכון עבור המחקר. על מנת לדעת לטעון עבור המחקר, אנחנו הרבה פעמים צריכים להוכיח, וזה פוליטית ובין אישית מאוד מאוד רגיש, אנחנו צריכים להוכיח למנהל המוצר ולמי שמעליו, ואיזה VP פרודקט או מה שזה לא יהיה, אנחנו צריכים להוכיח להם שהם לא יודעים מספיק ואו... לא יודעים נכון. Mm-hmm. עכשיו, זה אנשים שנמצאים בעמדות שהם נמצאים בהן גם בגלל האסרטיביות שלהם mm-hmm. וגם בגלל ה- המנטליות היזמית שלהם. עכשיו, אנשים עם אסרטיביות ועם מנטליות יזמית לא נוטים להסכים איתך כשאת מסבירה להם שהם לא עשו את המחקר עד הסוף. עוד פעם, אני... ו- ופה זה... זה... לא שזה יפתור משהו, אבל האמנות של בחירת המילים mm-hmm. משמנת את התהליך, אוקיי? Um, ואני מודה, זה לא קל, ונכשלים הרבה מאוד. אבל, אבל אני גם אומר שאסור לנו אף פעם להרים ידיים, אוקיי? ואנחנו לא תמיד יכולים לקחת ולקבל עכשיו... את הכרטיס לארה״ב, לשבת ולעבור בין הלקוחות ולעשות להם שדוינג או לקוח במשך יומיים ולחזור אחרי חודש ולטעב את המוצר. אבל כוס קפה עם מנהל המכירות, או, או כמה כוסות קפה עם כמה אנשי מכירות וכמה כוסות קפה עם כמה אנשי ספורט וכמה כוסות קפה עם כמה אנשי um, customer support יכולות, יכולים להביא לנו מידע שלא בהכרח מנהל המוצר שיושב מטר לידינו. Uh, עכשיו, ברגע שיש לנו את המידע הזה, אני לא אמרתי מה אנחנו עושים איתו ואיך אנחנו מיישמים אותו, אבל ברגע שאנחנו um, יותר חכמים לגבי הארגון ויותר חכמים לגבי המשתמשים, אנחנו... מרימים את ה של השיחה שלנו mm-hmm. עם מנהל המוצר כן. ועם uh, זה. אם כן יש לנו הזדמנות, נניח, לצורך העניין, אנחנו מעצבים ונשלחנו לכנס אה, לקוחות. לא, לא שולחים אותי לכל אחד מהם, לא נותנים לי כאילו עכשיו כרטיס חופשי דילוגים בארצות mm-hmm. הברית, אבל כן היה כנס לקוחות וכן הגעתי לכנס לקוחות. אה? זו ההזדמנות שלי, זו ההזדמנות שלי להתחיל לדבר עם הלקוחות. ממש mm-hmm. לדבר איתם, לתפוס אותם, להגיד שלום, אני ה-UX דיזיינר של המוצר הזה. בוא ספר לי חמש דקות מה הדבר הכי מחורבן שעשיתי, אוקיי? <laughs> okay? עכשיו, אם אנחנו לוקחים את סדרת, ה- את סדרת התשובות שקיבלנו ומארגנים אותה נכון, ובאים לאנשים שאישרו את ההחלטות המחורבנות שלנו, אוקיי? Okay? אני לא בא בטענות לאף אחד אחר, אני אומר, אני החלטתי החלטות מחורבנות, אבל... לו הייתי עושה את המחקר, אולי הייתי עושה איזה טעות מחורבנת אחת פחות או שתיים, אוקיי? אז זה גם משמש אותי, גם משמש אותי ככלי, ללמוד, לגשת... יש המון דרכים לעקוף את זה.
1: מה שאני דווקא ראיתי זה שפחות עדיף להגיד שאת בעצמך עשית את המוצר, כי אז אנשים, בעיקר אמריקאים, משתדלים להיות מאוד פוליטיקלי קורף.
0: נקודה מאוד נכונה. <laughs> זו נקודה מאוד נכונה. אמריקאים, לא נעים להם לתת ביקורת, הם לא מרגישים אחת הסיבות הטובות להגיע אליהם עם ווייר פריימים מחורבנים ולא עם מוצר מעוצב. כשאנחנו באים לעשות בדיקות שמישות ולקבל פידבק. ומה שאת אומרת הוא בהחלט נכון, לפעמים עדיף להגיד, אני מייצגת פה את הקבוצה, זה לא החלטות שלי, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, בדיוק החלפנו את המאפיין, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה עליו, בעיקר לפתוח, באופן כללי, אנשים לא אוהבים לבקר. אלה mm-hmm. מרגישים לא נוח, לא נעים. אחת מהדרכים זה באמת ללכלך את הווייר פריים, ללחלך את המוקאפ, שהוא לא ירגיש גמור וסגור, כי אם mm-hmm. הוא מרגיש גמור וסגור, אז המשתמש מרגיש שהוא טועה. בעוד שאם הוא מאוד מאוד גס וראשוני, אז הם מרגישים יותר להיות שותפים. ב- כן, בהחלטות. או בכלל
1: שאלות שהן גם אה, כלליות, כן. ולא דווקא או... ספציפיות על סקרין מסוים.
0: זה באופן כללי, mm-hmm. במחקר לא כן. מדברים על סקרין. כן. כאילו, למחקר, סליחה, למחקר יש המון, המון שלבים. Mm-hmm. מחקר נהיה נורא חם לאחרונה, ואני נורא שמח, כי תקופה ארוכה מחקר היה אה, סוג של מוקצה. כן. ומעט מאוד אנשים הגיעו למחקר, ומעט מאוד אנשים פוגשים מחקר, ואני חושב שככל שאנחנו... נבין כמה שהמחקר יותר חשוב, אז פחות נצטרך להיאבק עבורו. יש הבדל בין לעשות אה, מה שנקרא Competitor Analysis, mm-hmm. שהוא בהחלט חלק מהמחקר, אבל הוא לא מחקר. Mm-hmm. יש, אה, יש עבודה של רעיונות אתנוגרפיים ללכת ולראות איך נראה יום של האנשים שאתה... הולך להיות, הולך לעבוד עבורם, נכון? Mm-hmm. הולך לעבוד עבור משתמשי yeah. הקצה, איך נראה היום שלהם, באיזה שלב ביום שלהם הם צורכים את מה שאני יודע לייצר. איפה, מה, מה הטריגרים, מה הקשיים שלהם, זה גם חלק ממחקר. Mm-hmm. גם לקחת ולעשות אחרי זה אה, ולידציה של, של ההחלטות שלך, בין אם זה אה, walk through ועדיף בדיקות שמישות מלאות עם פרוטוטייפ עובד, גם זה חלק מהמחקר. המחקר הוא מאוד מאוד רחב. ותמיד תכלס טוב לעשות אחד ולא את השני. חלק מהמחקר זה להגיע חצי שנה אחרי שנתת פתרון לחידה מסוימת, ולראות אם הפתרון שנתת באמת עובד. אני חושב, <coughs> אם יש משהו שאתה לומד ממנו, זה להסתכל, ורק אז, בואנה, אני הייתי בטוח שזה הפתרון הכי אידיאלי, כן. ואתה מגלה... והוא עבר את הכל, הוא עבר את הוולידציות, הוא עבר את המבחני שמישות, כולם הראו ומחאו כפיים, ובסוף... בא המשתמש האמיתי ואומר לך, תגיד, מה עבר לך בראש בכלל?
1: אתה יכול לשתף אותנו באיזה סיפור שקרה לך? צריך ל... א',
0: זה קורה הרבה. זה קורה הרבה, והיכולת שלנו לנחש את המשתמשים שלנו היא קטנה. אני לא אכנס המון לפרטים, אבל היינו צריכים לייצר איזשהו רדאר מסוים, איזשהו מסך שמזהה יחסים בין אלמנטים. ו... כשאתה בא לייצר, היינו צריכים לייצר אותו, כי היה את זה למתחרים. ו, וכשצפוף למעלה, ואתה מבין שיש את זה למתחרים, אז אתה מבין שאתה צריך לייצר את זה, זה בדרך כלל הבנות שמנהל המוצר בא אליך, אליך כ, כמעצבת, ואומר, אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים mm-hmm. לפתור פה. והנה, יש את זה במוצר הזה, ובמוצר הזה, ובמוצר הזה. וכשאתה מייצר הם, יכולת או פיצ'ר, שהיא בעצם, שהיא בעצם אה, גם אני, כלומר, ראיתי את זה אצל מתחרה ואתה צריך לשים את זה אצלך, יש לך כמה גישות לגשת לזה. את יכולה לגשת לזה אה, בתור, יש את זה אצל המתחרה השני, אני אעשה את זה יותר טוב, את יכולה לגשת לזה, יש את זה אצל המתחרה השני, אני אעשה את זה יותר בזול, ויש את זה אצל המתחרה השני, אני אעשה את זה אחרת, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואנחנו כולנו אנשים מאוד יצירתיים, אנחנו די אוהבים את ה... אנחנו לא אוהבים את הפתרון של היותר בזול, <laughs> 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 ואנחנו רוצים לעשות את זה גם יותר טוב וגם אחרת. אוקיי? אז אנחנו חושבים בדרך כלל שהאחרת יעשה את זה יותר טוב. והתבנית וה... של הרדאר הזה שניסינו לעשות הייתה קיימת כבר ב... ב... בכמה וכמה מוצרים. לא היה... לא היה נדרש שם להמציא את הגלגל <laughs> מחדש. אבל שוב, אנחנו רוצים לעשות את זה יותר טוב, ואנחנו רוצים לעשות את זה אחרת. ו- והלכנו ועשינו, ועוד פעם, כמו שאמרתי, בר מזל, יכולתי ללכת למשתמשים, לראות איך הם משתמשים היום במוצרים קיימים, לשאול אותם שאלות, להבין, להבין מה התהליכים שמובילים להחלטות שהם צריכים לקחת, להבין את ההחלטות שהם צריכים לקחת, ולנסות לפתור את זה מחדש, כי זה שזה נפתר כבר שלוש או ארבע או חמש פעמים, לא אומר שהפתרונות הם הפתרונות האידיאליים. יכול להיות שהם כולם העתיקו אחד <מח> מהשני, ו- והלכנו ופתרנו את זה הפוך, ובמקום להסתכל, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל במקום להסתכל מלמעלה, התחלנו מלמטה, ובנינו לזה מוקאפ, ולקחנו אותו למשתמשים, והם הם, הסתכלו, ואחרי מעט מאוד זמן הבינו את השוני, והבינו את הרעיון, ואמרו מדליק, וחזרנו עם, עם התובנות האלה, כי זה היה אינטואיטיבי, וזה עבר את המבדקי שמישות. ושמנו את זה אצל הבוסים, והבוסים אמרו, אוקיי, אנחנו חוששים, אבל בואו נלך על זה. וכשזה שוחרר בגרסה, אז קיבלנו טלפונים <laughs> זועמים, <laughs> למה זה עובד הפוך <laughs> מכל איך שהדברים האלה... <laughs> עכשיו, יאו. עם הזמן גם קיבלתי פידבק מעולה על זה, ו- ומי שעבד עם זה, עבד עם זה, ומאוד שמח באיך שזה עובד ושזה לא עובד אותו דבר. אבל האימפקט על הביזנס, <laughs> כלומר, יכול להיות שבטווח הארוך, בחשיבה האסטרטגית, אנחנו עושים משהו מאוד מאוד נכון. למזלי, הביזנס ישב טוב, הוא לא כאילו, זה, זה אפילו לא היה מכה קטנה בכנף, כן? Mm-hmm. אבל אם אנחנו בסטארט-אפ, שהוא לא יושב נורא טוב, ושקשה לו לספוג טעויות ברמה הזאת, mm-hmm. ושקשה לו לחכות את החצי שנה, שנה, עד שה... לקוחות מתרגלים לתבנית mm-hmm. חדשה של חשיבה, לא משנה כמה היא יותר טובה.
1: זה להזיז למשתמשת הגבינה בכל איזה. זה התגבינה.
0: להזיז, mm-hmm. אז יש, יש עסקים של להזיז למשתמשת הגבינה, זה חלק ממה שהם עושים. כי הם מספיק יציבים, והמוצר שלהם מספיק יציב, ולהפך, הזזת הגבינה, משתמש מאוד התעצבן, התרגל. ועכשיו החיים שלו יותר טובים, ולכן יותר משתמשים ממליצים על המוצר שלך, יותר לקוחות ממליצים על המוצר שלך, ובריאה לטווח ארוך עשית משהו נורא נכון. העניין הוא שאני לא שאלתי את ה... לא הזהרתי ולא הייתי מודע ל... לה... אמרתי, כן, אנחנו עושים פה משהו אמיץ, אנחנו עושים פה משהו נכון, זה יעבוד, זה הוכיח את עצמו, אבל... זו החלטה מאוד מאוד... זו החלטה... הייתי אמיץ לא כי אני אמיץ. הייתי אמיץ כי לא ראיתי את... את לא הבנתי את גודל ההשפעה שזה עלול, עלול להיות, אוקיי? בטווח אז, הקצר. בטווח הקצר, אבל הטווח הקצר יכול להיות מאוד לא מאוד משמעותי. משמעותי. למה, כן. למה אתה נכנס לנישה של להתחרות ב, במתחרים שלך? כי באותו רגע המתחרים לוחצים עליך. כי אתה מבין שמישהו מאיים עליך ואתה חייב את הפיצ'ר שיש גם אצלו. הזמן שבו מתחרה מאיים עליך, הוא לא בהכרח הזמן הנכון לעשות, להזיז למשתמשים את הגבינה, כמו שאת אומרת, אוקיי? זה לא רע להזיז למשתמשים את הגבינה, אם את מזיזה למקום הנכון, אם את מזיזה mm-hmm. למשתמשים הנכונים. צריכה לעשות את זה מתוך ראייה של איפה העסק עומד באותו רגע. אוקיי, וזה, וזה זה מאוד מאוד, זה בדיוק החיבור למה ש... לשאלה שהתחלנו איתה. אנחנו אחראים לזה שהעסק... יפרח בזכות ההחלטות שלנו. Mm-hmm. ما, מה זה עיצוב? עיצוב זה לעשות החלטות. זה כל מה שאנחנו עושים כל הזמן. עושים החלטות בין אם זה, כאילו, עוד קצת אדום, קצת פחות אדום, או אם זה קצת ימינה, קצת שמאלה, או, רגע, אנחנו נוביל אותם דרך כזה, תהליך כזה, ולא דרך תהליך אחר, שאלה ההחלטות המהותיות. Okay? אוקיי? אז, אז זה חזרה, ל, גם לדוגמה, ל, לעניין של, של כישלון מול לקוח, וגם לדוגמה, לעניין של איך... הצעדים שאנחנו עושים משפיעים על העסק בצורה הרבה יותר גדולה. אנחנו עושים, יוצרים אדוות מאוד גדולות.
1: איך uh, מעצבים יכולים לצאת מהמבוכה של ביום בהיר אחד ל- לקום מהכיסא ולנסות uh, לקבוע פגישה עם uh, מנהלים שעד היום הם היו קצת uh, מרוחקים מהם?
0: ביום בהיר אחד לצאת מהכיסא ולקבוע פגישה עם מנהלים שהם מהם. זו התשובה. <laughs> <laughs> אין פה, לא, אין פשוט פשוט לא, פה, אין פה קסם, אין פה קסם. יש, תלוי לי על, תלוי לי ליד שולחן העבודה, אה, אה, זה לא פוסטר, זה תמונה ש, שצילמתי מאיפשהו, אבל זה אומר, אה, convert fear to curiosity. תהפכו את הפחד שלכם mm-hmm. לסקרנות. סוכנתי, ו- וזה תלוי לי מול העיניים, ואני אני פחדן, אני לא כזה אמיץ, אני הולך צעד, ב- ב- כאילו, איך אומרים, עקב בצד ב- אגודל. <שם>. <אם- <אם> אבל חייבים, لا- חייבים לעשות את זה, חייבים לצאת מהכיסא, ויותר מזה, אנחנו נצא מהכיסא ואנחנו ניגש לבוסים ואנחנו נחטוף סטירה בפנים. אנחנו נחטוף סטירה מהפנים מכל מי שיחשוב שעקפנו אותה, ואנחנו נחטוף סטירה בפנים גם מאלה שהתיישבנו מולם. אבל אחרי הסטירה השלישית, אז גם יבואו איזשהו כוס קפה, ואחרי הסטירה החמישית, אנחנו פתאום נמצא את עצמנו יושבים בפגישת מכירה, ואחרי הסטירה השביעית, אנחנו נהיה אצל הלקוחות שלנו, אנחנו מאחור הגב שלהם, מסתכלים באיך הם משתמשים במוצר שלנו. בלי השבע סטירות בדרך, זה לא יקרה. אז כן, כן, לקום מהכיסא יכאב, <laughs> מ- וואי, <laughs> מבטיח, יכאב, מבטיח, יכאב, <laughs> כן? אבל הכאבים האלה מאפשרים לנו להתקדם, ואם אנחנו לא נהיה מוכנים, ואנחנו נגיד, טוב, טוב לי איפה שאני, ו... ואני לא רוצה לזוז קדימה, או אין לי את האומץ לזוז קדימה, אז אני לא אזוז קדימה, אף אחד, אף אחד לא יבוא ו... 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 וצריך בשביל זה להבין, צריך להבין את הפוליטיקה הארגונית, צריך להבין מי מנהל את מי, וצריך לשבת ולעשות את המחקרים האטנוגרפיים שלנו על האנשים סביבנו, ולדאוג למצבים שבהם... תהיה הצלחה לאנשים סביבנו, בתוך המוצר, בתוך מה שאנחנו עושים, בתוך המערכת הארגונית ומול הלקוחות. אין לזה, אין, אין פה שום סוד חוץ מאשר, את מה? הסוד היחידי שאני יכול להגיד זה לקום מהכיסא. <laughs> <laughs> לקום מהכיסא, <laughs> <laughs> כן, <laughs> אין, אין סוד אחר.
1: אני יכולה גם להוסיף שאולי אפשר במקביל, mm-hmm. גם לפנות לאנשים לא דווקא ב- בדרג ניהולי, לפעמים זה יכול להיות ה-QA, ה-Customer Success, שהם באמת, ששם אין את ה... שם פחות אפשר לחטוף סתירות, כי זה יותר חברים באמת לצוות. וכמו שהזכרת.
0: ללמוד מכל מי שאפשר. כן. פשוט ללמוד מכל מי, זה, זה נכון באופן כללי. אם, אם אני מסתכל על... אנחנו צריכים כל הזמן ללמוד, זה, זה, זה התפקיד שלנו, זה כל הזמן ללמוד, ו, ומכל מי שאפשר, ו, ו, וכמו שאמרתי בהתחלה, כן, אם, אם, אין לך, אם אין לך מגע עם הלקוחות, לך שב יומיים בספורט, לך לפגישות מכירה, mm-hmm. כי, כי מי שיושב מול איש המכירות זה, זה הם, קונה פוטנציאלי. ת, תקשיב, מה, תקשיב איפה העסק שלך עומד פה ושם, זה ישפיע על החלטות נורא קטנות שאתה עושה בממשק. להסתיר את הכפתור, להראות את הכפתור. כן צריך את זה פה, צריך את זה בעמוד נוסף. להעמיס, או, או כן. כאילו... זה,
1: שזה פשוט מדהים לפעמים כמה הדברים הקטנים האלה יכולים לשגע את הלקוח.
0: Mm-hmm. נכון מאוד,
1: נכון מאוד. עידו, אה, אז אתה באמת עבדת, יש לך כבר ניסיון של מעל 30 שנה בתחום כן. ה-UX, ריספקט. כן. 30 <laughs> שנה, כן. כן,
0: להיות מעל.
1: יפה, ועבדת במגוון רחב של סוגים של חברות, סטארט-אפים, סטודיו, חברות יותר גדולות, corporates גם.
0: corporates, גם עכשיו אני בקורפורט.
1: נכון, עכשיו אתה בקורפורט. הם נקנו על ידי corporates. כן, עבדתי
0: בסטארט-אפ שנקנה על ידי corporates, עבדתי בעבר בסטארט-אפ שנקנה על ידי corporates. כן, מעניין. אז איך
1: שם אתה בעצם רואה באמת את ההבדלים בלהבין את הביזנס, כמה הביזנס שונה? והמטרות שונות בין כל קשה אחד.
0: קשה פי mm-hmm. האתגרים שונים לגמרי. Um, אני לא חיה פוליטית. קשה לי עם... Uh, קשה לי... אני, אני אומר מה שאני חושב, ו, ואני לא שחקן פוקר, ו, ובקבוצות קטנות ובינוניות זה עובד הרבה יותר טוב מאשר בקבוצות גדולות mm-hmm. וענקיות. כן. בקבוצות גדולות וענקיות... Um, יש למנהלים בשכבה הגבוהה הרבה פחות בנדווית' uh, בשבילך. Um, אתה צריך, זה כמעט, זה, אתה, אתה, אתה נהיה מנותק משכבת הניהול העליונה, לא שלא יוצא להיפגש בהם ולא שלא יוצא לדבר איתם. Um, ושמה ממש, בלי לדעת את השפה של הביזנס, בלי להבין את האסטרטגיה של הארגון, אתה לא יכול אפילו להחליף מילה עם, ה... עם הסמנכל ב... באיזה... ויש אירועים, יש אירועים. Mm-hmm. אתה יכול לחלוף, אתה יכול להגיד... אני חושב שהיום בארגונים גדולים, שכבת ניהול עליונה היא קשובה, mm-hmm. ואתה יכול, יכול לתפוס אותם לחצי דקה של שיחת מסדרון. צריך, צריך לתכנן את זה, זה לא... אבל אם אתה לא יודע, אתה לא יודע להגיד... אנחנו כרגע פוגעים בביזנס, ואני אסביר לך למה אנחנו פוגעים בביזנס. והוא יהיה מוכן לשמוע. מבטיח לך שמי שתגיד, לא משנה איפה הוא גבוה בארגון, תגידי לו, אנחנו עכשיו פוגעים בביזנס, ואני יכול להסביר לך למה, הוא יהיה מוכן לשמוע. <כף> יכול להיות הרבה ריקושטים. יש הרבה מאוד אנשים בדרך שנתנו לך אישור לפגוע בארגון, או ביקשו ממך לפגוע בארגון, ולא ו... מ... תמיד ניתן... לצייר את התמונה בצורה שלא פוגעת. <אח> וגם הכוונות הכי טובות, הן לפעמים מרצפות את הדרך לגיהנום של כולם. <אח> גם פה, אני לא חושב שאני מכיר איזושהי נוסחת קסם. אני חושב שכן, אם אתה, אם אתה הולך למנהל מוצר ואומר, אני יודע, אבל ככה אומרים לי, ואתה הולך ל-VP מוצר ואומר אני יודע, אבל ככה אומרים לי, ואמרת את זה גם לסמנכ״ל, והוא אומר, אני לא חושב שאני מסכים איתך. זה מה שאני רוצה, זה מה שהוא רוצה, תעשה את ההחלטות. Mm-hmm. ובלבד שאתה עושה, שאתה, שאתה, שאם אתה משלים, אתה משלים, ואם אתה מתנגד, אתה מתנגד. אי, אף פעם לא להתנדנד על כאילו, אוקיי, אני מקבל אותו, הוא חכם ממני, או, או, או לפחות מקבל משכורת פי מאה ממני. אז אולי הוא עשה משהו נכון? קיבלתי את מה שהוא אומר. ומהרגע שקיבלתי את מה שהוא אומר, זה האסטרטגיה שלי. אני מאמין במטרה שלו, ואני אהפוך את הדברים בדרך, אם אני יכול להוכיח שלא. אז אני צריך לעשות החלטה. אני אף פעם לא אתפתה, אני מאוד מאוד אסרטיבי לדעות שלי, אני מאוד מאוד משתדל שישמעו אותם, אני לא מתבייש בהם. אבל אף פעם לא התפטרתי כי הבוס שלי חושב אחר ממני. יש אנשים שיעשו את זה. יש אנשים שיגידו, אני לא מוכן לעבוד פה. לא ככה אני חושב. אני עובד ל... מעקם קצת לכיוון שלי. לא הרבה, אבל קצת. אז זה המון עניין של האישיות האישית ואיך אתה רואה את זה. יש אנשים שהם מאוד מאוד לוחמניים, הם מאוד מאוד מאמינים מאוד גדולים באמת שלהם, והם לא מוכנים לקבל אחרת, והם... וגם הם ימצאו את המקום הנכון וייצרו את המוצר הכי מוצלח בעולם, באנביירמנט שיתאים ל... ל-state of mind הזה.
1: אתה מאמין בלא בי... לא משחקים שברו את הכלים?
0: אמרתי, לא, אני לא עשיתי 아, את זה אף פעם. לא, מעניין אותי אם לא... אתה מאמין בזה. אני ראיתי אנשים ששברו את הכלים והלכו ועשו לעצמם כאילו קריירה מדהימה. Mm-hmm. Um, לא הרבה, אבל ראיתי. רוב האנשים לא שוברים את הכלים. Mm-hmm. רוב האנשים אסרטיביים עד לנקודה מסוימת, ואומרים, אוקיי, בסדר, כאילו, אנחנו חייבים להיות ריאליים. כן. אני לא... יש אנשים שמשנים אה, את המציאות בצעדי ענק, ויש אנשים שמשנים את המציאות בצעדים קטנים. Mm-hmm. אני יכול לספר רק על עצמי, אני בצעדים קטנים. אני לא... ויש אנשים, וראיתי, אמרו, לו, לא, לא, לא בא בחשבון, לא מאמין במוצר הזה, אני הולך, והלכו בזמן. אני נשארתי, והמוצר כשל, כאילו. רק אל
1: תיתן עכשיו דוגמה שתמיד זה עובד על לשבור את הכלים, כי אני לא מאמינה שזה תמיד עובד. ממש לא, ממש
0: לא. אבל אני חושב שלרוב זה לא עובד. גם אני. אני חושב שהעבודה בתוך האמת האישית שלנו היא חשובה. אוקיי? המציאות לא צריכה להתאים ב-100% לאמת האישית שלנו, אבל אם אנחנו עובדים במקום... או בסביבה, או עבור מטרות שהן נורא רחוקות מהאמת האישית שלנו, אנחנו, אנחנו או נהיה חולים, או נהיה ממורמרים, או mm-hmm. גם וגם. אבל עדיף שלא. אז לא, אני לא yeah. מאמין בשוברים את הכלים, אבל אל תעבוד... אם יש לך ברירה. אם אין ברירה, אז אין ברירה, אבל אם יש לך ברירה... אז תבחר לראות כן. את-, את-, את הטוב. <laughs> לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה תמיד נכון, לבחור לראות את החצי כוס המלאה. ולפעמים אין ברירה. Mm-hmm. אנחנו רואים את החצי כוס המלאה וממשיכים ו- ועובדים בצעדים קטנים, בנאג'ים קטנים לתקן.
1: אני אחזיר אותה, אותך לאותה שיחת מסדרון שתיארת. Mm-hmm. אה, קרה איזושהי סיטואציה שבאמת משיחת מסדרון עם אה, מישהו מאוד מוביל ומשפיע בחברה, יצא לך משהו מאוד טוב שהצלחת לקדם במוצר?
0: כן. המעניין שהייתי... זה לפעמים יותר קל לעשות כשאתה... כשאתה לא שכיר. גם בתור פרילנסר זה לפעמים יותר קל לעשות מאשר שכיר בארגון גדול, כי אתה, יש לך... אתה הרבה יותר אמיץ. אתם משלמים לי המון כסף בשביל להיות פה. ואתם עושים את כל הצעדים בשביל להצר את צעדיי. לא חבל על הכסף שלכם? על אתה מדבר? אוקיי? וזה לא, זה לוקח שנייה. בכל מקרה, ה... ו- וגם זה לוקח שנייה בשביל לפתוח את הדלת. אחר כך הוא כבר יקבע איתך את הפגישה, ואתה כבר תיכנס, וכדאי לבוא מאוד מוכן. כשאתה ו- כבר נכנס, כן, בטח. קרה, סיטואציה קרסית. כן, קרה, <קרה> ואתה, מכין, ואתה מכין, ואתה לוקח את הזמן שלך הפרטי, שאתה לא מחייב אף אחד, ואתה מכין את המצגת שמסבירה מה אתה רוצה לעשות, וכמה זה עלול לעלות, כמה זה <אח> עשוי לעלות, ולמה זה כדאי לקחת את הסיכון הזה, ולמה מה שאנחנו עושים עכשיו, התועלת שלו היא חלקית. MERISAL> ועשיתי את זה, ואמרתי ללקוח הישיר שלי באותו ארגון, שאני הולך לעשות את זה. כי הוא תמיד אמר לי שכשהוא בא עם ה... כשהוא בא עם ה... לא קורא לזה תלונה, כשהוא בא עם הטענה הזאת כלפי מעלה, אז עוצרים אותו. אני אין לי חשבון. אתה רוצה שנפתור את זה? כי הוא בארגון, הוא חושש מההשלכות. נפתר טוב, לא פגעתי לאף אחד, קיבלנו את התקציב, היה מחקר. יפה. ויתרה מזאת, הארגון עשה קפיצה באיך שהוא רואה חוויית משתמש, ואחרי זה אני הלכתי, כי הם הביאו לשם מישהו שישב שמה ויעשה את העבודה, ויעשה את העבודה כולל מחקר.
1: שזה בדרך כלל מה שקורה לפרילנסרים. מעולה,
0: מעולה. אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו מכינים את הקרקע, ושותלים את הזרעים, וממשיכים הלאה. אני חושב שזה אפשר לראות את זה כמשהו מאוד... זה...
1: אני זוכרת שבשיחת טלפון באמת סיפרת לי על, הרבה, על כמה סטארט-אפים שעשו אקזיט אחרי, אחרי אפיון שלך? Uh,
0: כן, יש שלושה, ארבעה, ארבע, יש שתיים גדולים, שממש הייתי חלק מה... יש ארבעה חברות שהייתי אחראי לאסטרטגיית חוויית משתמש שלהם ולאפיון, ומתוכם ארבע, שתיים זה אקזיט ענק, אחד זה אקזיט בינוני, ואחד כזה.
1: <laughs> <laughs> מדהים. <laughs> אז עידה, אתה הולך לדבר בכנס uh, UXI הקרוב, uh, שהכנס הזה כבר הפך לשם דבר בתעשיית ה-UX בארץ, וברק דני שגם הוא התארח כאן uh, אצלנו ב- בפרקים הראשונים. וכן, כן, דאגתי לכם לאחלה הנחה ל- לכנס. Uh, מדובר ב-10% הנחה, שזה 80 שקל, uh, גם ליום ה-Design, גם ליום ה, ה-, ה- ו-300 ש"ח הנחה על כל הסדנאות. וואו, וואו, זה זמין בסך הכל מ-14 uh, לינואר עד, עד ה-19 לינואר, שזה בסך הכל מ-3 עד 1. אז uh, יאללה, תמרו ותזמינו כרטיסים מהר מהר לפני שיגמר, והקוד הוא, איך לא? רדיו באתם. אז יאללה, מקווה לפגוש אתכם ח... שם. עידו, uh, היה פשוט מרתק להיות איתך כאן היום, ו... ואני מרגישה שיש לי עוד הרבה נושאים שלא כיסינו, כמו, הזכרת בכמה מילים uh, למה אין פרונטנד בארגון.
0: נכון, זה שיחה, זה שיחה בפני עצמה. שיחה? טוב, כן. אז נצטרך כן. לקבוע... תאשימי את הפול סטייק.
1: נצטרך לקבוע פרק נוסף, כן. כן. יופי, אז ממש ממש תודה לך. בבקשה. נזכרתי שלא אמרתי תודה לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, שמאפשרים לי להקליט כאן ומארחים אותנו יפה, אז תודה לכם גוגל, אנחנו כרגע ב-Creator Studio, שהוא אולפן וידאו ואודי מקצועי, שזמין לסטארט-אפים בחינם. לא עוד מידע, תיכנסו לאתר שלהם. טוב, אז עידו יזמין לנו בפייסבוק, בקבוצה שלנו, שאלת מרואיין, תוכלו לשאול אותו שאלות, Press the radio button. Radio, 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 radio,
2: radio, radio.